1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 403 correspondiente al día 15 de abril del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Doctor Enrique Servián creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020 ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial <tose> Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de dos comprovincianos. Se tratan de Jorge, un vecino de la ciudad de Formosa, de 58 años de edad, que falleció en el hospital de alta complejidad luego de haber sido trasladado... ...desde una clínica privada de la ciudad capital... ...y de María Esther, vecina de la ciudad de Clorinda de 69 años... ...quien luego de presentar dificultad respiratoria y tos durante una semana... ...acudió el día de ayer a una clínica privada... ...donde obtuvo diagnóstico positivo a COVID-19... ...y falleció a las pocas horas... ...producto de la evolución... ...de la enfermedad... ...expresamos... ...nuestras condolencias... ...a los familiares... ...y seres queridos de Jorge... ...y María Esther... ...dos... ...en las últimas 24 horas... ...se han realizado... 5.023 mil... test... ...de vigilancia y búsqueda activa de casos... ...arrojando... 130 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas cuyas edades oscilan entre los un año de edad y los 86 años. Correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 65. 32 casos por búsqueda activa, 25 por consultas por síntomas, 3 contactos estrechos, 3 controles por internación, y 2 consultas por egreso de la ciudad. Ciudad de Clorinda, 27, 10 consultas por síntomas, 9 búsquedas activas, 4 por contactos estrechos, 2 controles por internación y dos consultas por egreso de la ciudad. General Belgrano, 12, 10 casos por contactos estrechos, 2 por búsqueda activa. Pirané, 5, 4 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa. Laguna Nainek, 4 casos, todos por búsqueda activa. Laguna Blanca, cuatro casos, dos contactos estrechos, dos por búsqueda activa. Ibarreta, tres, todos consultas por síntomas. San Martín, dos, dos casos, ambos por búsqueda activa. Herradura, dos, por búsqueda activa. Riacho, G. Eh. 1. Por búsqueda activa. General Güemes. 1. Consulta por síntomas. 7 Palmas. 1. Por búsqueda activa. 3 Lagunas. 1. Control por egreso. Ingreso desde otras jurisdicciones. 3. 2 desde la provincia del Chaco, 1 desde Buenos Aires. 3 En el día de la fecha se dará de alta médica a 79 pacientes recuperados que corresponden a la ciudad de Formosa 57, Clorinda 16, Mansilla 2, El Colorado 1, Belgrano 1. Están Islado el Campo 1 y Bartolomé de las Casas 1. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 4.088. Total de pacientes recuperados, 2.606. Seis. Casos activos, 1.369. Fallecimientos por coronavirus, 81. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 334.808 con un 1.22% de positividad. 5. La cantidad de casos. Activos de COVID-19 por localidad es la siguiente: Formosa, 680, Clorinda, 466, General Belgrano, 49, Ibarreta, 17, Pirané, 17, Laguna Nainé, 15, Estanislao del Campo, 9, Bartolomé de las Casas, 7, Villa Escolar, 6, Laguna Blanca, 6, Fontana, 3, Colonia Pastoril, 3, Tres Lagunas, 3, Herradura, 2, Mansilla, 2, El Colorado, 2, Misión Laici 2. Las Lomitas 2. San Martín 2 2. General Güemes 2. Riacho G 1. Buenavista 1. Villafañe 1. Payaguá 1. Siete Palma 1. Ingresos desde otras jurisdicciones 52. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 742. Ingresos a la provincia, 197 vehículos y 400 personas. Control en la vía pública. 8.862 personas y 5.730 vehículos. Infracciones. Un vehículo y 215 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Ingresos irregulares judicializados. 2. 7. Con provincianos. En esta primera quincena del mes de abril se han verificado 1.495 casos positivos y 38 fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Formosa. Esto significa que en los últimos 15 días se dieron el 37% del total de casos positivos y casi la mitad de todos los fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La situación epidemiológica es grave y la proyección para las próximas semanas muestran un escenario de alteración riesgo para la salud y la vida de la población formoseña, haciendo imprescindible la toma de medidas a este respecto. Aguardamos la publicación del decreto de necesidad y urgencia presidencial para avanzar en ese sentido acorde a la realidad epidemiológica de nuestra provincia y con el fin de mitigar la crítica situación que estamos atravesando. En este escenario no existe margen ético, moral ni humano para las especulaciones ni las conductas irresponsables, ya que está... Comprobado que ello se traduce directamente en más contagios y fallecimientos por COVID-19 en esta provincia. Seamos responsables. La vida es lo único que no se puede recuperar. No bajé... Muchas gracias.
2: Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre hacemos referencia eh, de las personas que están cursando activamente la infección, obviamente internadas o alojadas en distintos lugares de la provincia, principalmente, obviamente, tanto en Formosa Capital como Coglorinda, debido a que la mayoría de los casos se están presentando en estas dos localidades. De estas personas que están cursando activamente la infección, hay un grupo ...de los cuales necesita terapia intensiva... ...recordemos siempre hacemos un recordatorio... ...actualmente se cuentan con 84 camas... ...destinadas exclusivamente a la atención de pacientes COVID... ...o sea que hay otras camas también... ...pero no estoy incluyéndolas... ...solamente incluyo aquellas que son destinadas al, a los pacientes COVID... ...son 84 camas del sector público... ...el sector privado también... Está, haciendo, está colaborando en la atención de los pacientes, aquellos que requieran o sean diagnosticados en sus instituciones, también quedan alojados en dichos lugares. De estas 84 camas actualmente de, de la institución pública, hay 51 de ellas que están ocupadas. Representa, por lo tanto, el 60% de ocupación. ...distribuidas obviamente en distintos hospitales... ...como ser 32 pacientes en el Hospital Interdistrital de la Contingencia... ...8 en el Hospital de Alta Complejidad... ...hay 6 en el Hospital de, de Clorinda... ...3 tenemos en el Hospital Distrital número 8... ...hay 2 en el Hospital Central... ...de estos eh, son los pacientes más complejos, por supuesto... ...son los considerados pacientes graves... ...y algunos inclusive son pacientes críticos... ...que son los que obviamente tienen eh, peor pronóstico en su evolución... ...y alta posibilidad de fallecer. También quería hacer mención que hoy día, hasta hoy... ...para tener una idea de cuántas vacunas Formosa ha recibido... ...hoy día Formosa ha recibido hasta hoy 93.571 dosis... ...¿sí? 93.571 dosis en total... ...de esas se llevan aplicadas ya el 90% de ellas, ¿sí? 84.171 son las cantidad de dosis aplicadas. Y si uno quiere discriminar cuál es la primera dosis y la segunda... ...10.004 son de la segunda dosis. Todas las restantes, o sea, 74.100 y pico son de la primera dosis. O sea que la aplicación hasta ahora de la vacuna son del 90%, van quedando muy poquitas, estamos esperando que obviamente nos sigan enviando más para poder seguir incluyendo a otro grupo de pacientes, muy ansiosos, estamos todos, por supuesto, es muy comprensible que la población pida la vacuna, eso también es bueno, ¿sí? Porque la, quiere decir que está consciente de la realidad y de la necesidad de la vacuna, ¿sí? Que es un instrumento e importante, un preventivo principalmente por supuesto que hoy está enfocado principalmente a evitar la mortalidad, ¿sí? o disminuir la posibilidad de fallecer no vamos a evitar principalmente las nuevas infecciones probablemente sigan habiendo pero mucho menos igualmente ¿sí? aquella persona que está vacunada tiene posibilidad de infectarse, sí, pero poca posibilidad de infectar y poca posibilidad de infectar a los demás, pero siempre está esa posibilidad. Igualmente la idea siempre es prevenir, por supuesto, la mortalidad, que es el objetivo máximo que tenemos y que tiene el Gobernador y el Consejo también.
1: Muchas gracias.
3: Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno. La información que damos diariamente justamente sirve para poder visualizar en qué situación estamos después de ya transcurrido más de un año de esta pandemia. Tener esta información nos hace tomar las decisiones correctas, tanto a nivel de las políticas sanitarias, que son las que diariamente se discuten y se analizan en el Consejo Integral de la Atención COVID-19 el doctor Enrique Servian. Pero así también esta información nos tiene que ayudar a nivel individual y comunitario a tomar las mejores decisiones. Por sobre todo en esta pandemia que uno pretende, como siempre dijimos, la, la vida, la salud, defender la vida, la salud. Hay otras cuestiones también después de tanto tiempo, lógicamente, cuestiones que hacen a, a, a nuestro vivir cotidiano, acostumbrados a otro, a otro tipo de vida, pero en este momento estamos viviendo una situación de guerra. Es una situación muy parecida a una guerra. Queremos que se termine, sí y cuanto antes mejor, y por eso estamos esperando ansiosamente las vacunas. Sabemos que las vacunas va a ser lo que próximamente alcanza a la mayor cantidad de las personas y evite, por pues, sobre todo, la muerte. Estamos ahí a un paso, pero todavía no es esta situación para todos, entonces lo que estamos viendo diariamente y lamentando son los fallecidos, y los que nos tocan de cerca, lógicamente, que son los fallecidos en nuestra provincia. Así como el día de hoy, lamentablemente, tenemos que informar dos, dos fallecidos. En total ya son 81 fallecidos en la provincia. Todo lo que ha ocurrido, sobre todo en este año 2021, por distintos motivos. ¿Cuáles son las herramientas, entonces, que tenemos para defendernos ante, esta, ante este virus tan dañino, el coronavirus? Por un lado, es fundamentalmente tener la posibilidad de... ...tener el diagnóstico, cuanto antes mejor. Este diagnóstico que se hace a través de, del testeo, y así acá voy a comentar, eh, una, señalar una particularidad... ...es de que estamos acostumbrados que el diagnóstico siempre tenga que ser la PCR, el diagnóstico confirmatorio así que comenzamos a hacer primero, recuerdan los primeros momentos, mandando a hacer este estudio en, en, el, en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, después se habilitó con todas las garantías de calidad en el hospital eh, Juan Domingo Perón, de alta complejidad, y después en distintos lugares, más de 30 laboratorios en toda la provincia que realiza este estudio de PCR. Ahora bien... ...se ha incorporado también ya hace algunos meses... ...la posibilidad de hacer un antígeno, un test de antígeno rápido... ...y este es un test que aproximadamente en menos de una hora... ...uno ya puede determinar si la persona tiene síntomas... ...si la persona tiene síntomas... ...estos síntomas, como ustedes saben, son muy generales... ...dolor de cabeza, fiebre dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria... ...trastornos del gusto, el olfato, diarrea... ...cualquiera de estos síntomas... Ante la presencia de que se haga este, este estudio, este antígeno rápido Eso ya confirma, confirma el diagnóstico de COVID-19 En esta situación epidemiológica que estamos atravesando Porque las posibilidades de que estos síntomas sean atribuibles al coronavirus son muy altas Entonces este test rápido de antígeno ya nos marca el diagnóstico Así también una persona que es, no tiene ningún síntoma es asintomática como decimos no es contacto estrecho se hace un estudio de control si no tiene ningún síntoma y el test de antígeno es negativo esto también descarta la infección, entonces tampoco estamos ansiosos esperando el resultado de la PCR entonces en este momento ...se ha incorporado dentro del sistema de salud... ...una gran cantidad de testeos también de antígeno rápido... ...que nos da una rápida, un rápido diagnóstico, un aislamiento... ...si corresponde en el caso de los pacientes positivos... ...y también la búsqueda de los contactos estrechos. Cuando, cuando hay un diagnóstico positivo a través del testeo... ...ya sea antígeno rápido o PCR... ...no es únicamente diagnosticar. Lógicamente que eso nos importa porque ya vamos a la primera medida de control... ...que es el aislamiento... Pero esa persona positiva también tiene que ser seguida por el equipo de salud. Por eso, con las únicas excepciones que son las personas que puedan tener un hijo menor, menor de, de menor de edad, todas las otras personas tienen que estar en los centros de asistencia sanitaria para el seguimiento diario de esta enfermedad. Estamos viendo el caso de que cuando uno demora muchas veces la consulta por distintos motivos, porque se quedó en la casa, no consultó, después las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, hacer el diagnóstico es la primera etapa. La segunda etapa es hacer el seguimiento en los centros de atención sanitaria u hospitales donde esté el aislamiento correspondiente. También, lógicamente, seguimos insistiendo y buscando todos los contactos, contactos estrechos para que de esta manera podamos ir cerrando el círculo o la, la cadena de contagio que produce este virus. Por otro lado, tenemos que reconocer de que esta posibilidad de hacer testeos en esta gran cantidad por PCR, por antígeno en la provincia, son muy importantes. Y vamos a comparar acá la cantidad de testeos que se han hecho el día de ayer. Fíjense ustedes, en este, en este cuadro, Formosa ayer hizo 5.023 testeos y todavía falta agregar a esto los test de antígeno, de antígeno rápido, que suman aproximadamente un 20 un 30% más. De estos, cantidad de testeos se han diagnosticado 131 personas positivas, lo que hace a un 2.6% de positividad. Las otras provincias de, del norte, vecinas, fíjense que el Chaco ha hecho 1.387 y ha tenido 250 casos positivos, un 18%. Corrientes 4.186 y 489 positivos, un 11.7%. Jujuy, 431, estos 431 testeos lo hace diariamente el, un, cualquiera de los lugares del centro, en el Hospital Central, en el Hospital eh, Distrital número 8, se hace esa cantidad de testeos en, una sola, en un solo barrio, con 76 casos positivos, un 17.6%, Catamarca, 411 casos eh, testeados. 177 casos positivos Lo que hace un 43% de positivos Cava La ciudad de Buenos Aires 10.808 Testeos El doble de lo que hemos hecho nosotros Cuando la población De la ciudad de Buenos Aires son cinco veces Más que la nuestra Y de esa cantidad 2.658 casos positivos Un 24 Más del 24% de positivos Paraguay la República Vecina, 6.600, casi como, como solemos hacer nosotros, con 2.020 casos positivos, lo que hace un 30%, y toda la Argentina ha hecho 87.761 testeos, diagnosticando 25.157 casos el día de ayer, y, sig y siguen siendo estos últimos días días negros, el día... De ayer, recuerden que fueron 27.000, ahora 25.000. Son números más elevados, los más elevados que hemos tenido de lo que va la pandemia. Y en la cantidad de casos de, de positividad es de un 28%. Entonces, fíjense ustedes en este gráfico si no estamos buscando, si no estamos rastreando, si no se le está brindando a toda la población mediante la fuerte inversión, tanto en equipamiento como a la distribución de estos laboratorios, como el esfuerzo que está poniendo todo el personal de salud para realizarlo, hace que tengamos una gran cantidad de testeos diarios con un 2.6 de positividad y seguimos rastreando, seguimos buscando. ¿Cuál es el número que nos daría una mayor seguridad? ¿Cuál es el número, de la cantidad de testeos que digamos, bueno, vamos a controlar una pandemia? Y tendría que ser menos del 1%. Tendría que ser menos del 1%. La OMS dice que tiene que ser menos del 5%. Así todo para nosotros tiene que ser, si es posible, cero. Lógicamente que vamos a seguir aumentando la cantidad de testeos y también con el test de antígeno para tener el diagnóstico más rápido y oportuno. Por otro lado, consideremos que la accesibilidad no solo es geográfica, sino también es económica. Estos testeos que se hacen en la provincia de Formosa no tienen ningún costo para las personas que, que se realizan. En otras provincias se cobra más de mil pesos. Entonces, bueno, todo esto nos muestra que en este momento es una, una de las herramientas más importantes, la estamos utilizando correctamente, que es realizar cuanto más testeos, mejor. Cuanto antes diagnostiquemos, mejor. Cuando estas personas diagnosticadas estén en, centro, en centros de aislamiento para un mejor seguimiento, mejor. Y eso tenemos que seguir haciéndolo entre todos. Lógicamente, y volvemos a insistir, estamos en un momento donde si uno tendría que ver un cartel en la, en la ruta, vería un cartel donde dice peligro, peligro, peligro. Estamos ante una situación de riesgo, de riesgo de contraer enfermedades porque hay transmisión comunitaria, de que esta enfermedad produzca sus consecuencias, que son los fallecidos, y de que también el sistema de salud pueda quedar desbordado. Por eso son las medidas sanitarias que se están tomando a nivel de país. Y en esto tenemos que acompañar, defendiendo por sobre todo, como siempre decimos, la vida, la salud de cada uno de los formoseños. Buenos
0: días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. El presidente Alberto Fernández señaló ayer que las provincias también podrían comprar vacunas. Queremos saber si la provincia de Formosa analiza realizar esta inversión en materia sanitaria.
1: Esa respuesta ya la había expresado textualmente el ministro de Economía ante un requerimiento similar realizado con anterioridad. Siempre está toda posibilidad que se oriente a proteger la vida y la salud de los formoseños siempre de hecho las inversiones que hemos venido realizando que bueno es señalar no alcanzan el monto sideral que alguno aventuradamente tira en algún medio de comunicación es soportado en su gran porcentaje por el tesoro provincial no hemos escatimado esfuerzo alguno en orden a brindar las mejores condiciones de cuidado de la vida y de la salud a los formoseños y a los formoseñas. Con respecto de la vacuna, tenemos que ser muy claros, porque con esta cuestión, el comercio internacional de vacunas demostró el rostro más cruel del capitalismo el rostro más cruel del capitalismo el rostro más insolidario que pudiera existir hay una sola voz que se alza contundente cual faro en medio de la oscuridad que es la del Papa Francisco tratando de que tomemos conciencia todos ...pero fundamentalmente estas grandes corporaciones de que la vacuna debe ser patrimonio común de la humanidad. Ante ese, ese, ese escenario, el plan de vacunación que venimos llevando adelante en la provincia de Formosa... ...está fundado en aspectos epidemiológicos y la distribución de las aplicaciones de la vacuna... ...altísimo porcentaje, por cierto, más del 90%, como lo ha señalado el doctor Vivolini... ...y que pueden chequearlo en el monitor federal que existe al respecto en el Ministerio de Salud de la Nación... ...al cual se pueden acceder por internet, tiene la particularidad de que lo aplicamos... ...para tratar de defender la mayor cantidad de la población... Es por ello tiene esa dispersión geográfica y esa dispersión de clases en distintos lugares. De clases de nacimiento, o sea, fechas de nacimiento que hemos venido aplicando. Por ello no descartamos ninguna opción. Pero esas opciones tienen que ser claras, transparentes y debemos tener siempre que... El interés superior del pueblo de Formosa está por sobre cualquier situación. No vamos a poner en riesgo ni la vida ni la salud de los formoseños. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. Un empresario de una cadena de supermercado local donde se detectaron 10 casos positivos de COVID, se quejó de que el gobierno no dispuso un protocolo de acción para contagios detectados en grandes supermercados. ¿Se van a reunir con los, super, los representantes de supermercados o de estos negocios o van a implementar algún tipo de protocolo sanitario?
2: protocolo de manejo de pacientes o personas, pues no son pacientes los contactos estrechos están escritos están, hay resolución para ello eh, también Nación tiene su protocolo ahora, un protocolo interno de manejo de cada institución o supermercado, comercio eh, lo que fuese todo eso es de aplicación interna cada uno sabe sus movimientos sus circuitos cómo debería circular el personal, por dónde ingresar, por dónde entrar, cuáles son los el, lugares de higiene, el, los elementos donde colocarse para la higiene, etcétera, Los horarios de ingreso, egreso, si distribuirse o no el horario. Bueno, todo eso es armar un protocolo y cada uno, depende de cada institución, armar el suyo. Cada institución tiene que armar su protocolo en base a un protocolo base o a una guía base que son las recomendaciones o... ...las resoluciones y protocolos de los ministerios... ...en este caso el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿El Ministerio de Desarrollo Humano tiene protocolos? Sí, para el manejo de contacto estrecho, por supuesto... ...y de los positivos también. Lo que hay que hacer es que cada institución... ...tenga que armar el suyo en base a esos. O, si quiere, puede consultar... ...y podemos hacer asesoramiento si fuese necesario.
1: Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Alicia Lucena, La Informativa. A nivel nacional se han anunciado medidas económicas. Por ejemplo, el pago de un subsidio de 15 mil pesos para la asignación universal por hijo, por embarazo, y monotributo de menor categoría. Si la provincia adhiere al anuncio presidencial, ¿se pagará también en Formosa ese bono?
1: Nosotros siempre hemos sido muy cautos respecto de las afirmaciones... Eh, ...que realiza el Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Primero tenemos que conocer el instrumento legua, legal... ...por el que se establecieron las medidas a nivel nacional. En cuanto tengamos ese instrumento, hemos de leer... ...porque ahí va a estar explicada la eh, mecánica del, del mismo. Por ahora lo único que existen son las expresiones que realizó ayer el día, en la, en la noche de ayer el presidente de la nación y las eh, partes periodísticos, pero la responsabilidad institucional que tenemos nos obligan a guardar la letra del instrumento legal a los fines de definir su aplicación en Formosa. Pero no por eso debemos dejar de mencionar, y me permito reiterar, lo que hemos dicho en el parte de hoy al respecto y lo citamos textualmente la situación epidemiológica es grave y la proyección para las próximas semanas muestra un escenario de altísimo riesgo para la salud y la vida de la población formoseña haciendo imprescindible la toma de medidas a este respecto Aguardamos la publicación del decreto de necesidad y urgencia presidencial para avanzar en ese sentido acorde a la realidad epidemiológica de nuestra provincia y con el fin de mitigar la crítica situación por la que estamos atravesando. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta es la última pregunta de Paulo Rossi. C3 Noticias, Canal 3. Para el Ministro González. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Gabriela Neme, que comparó con el holocausto jurídico a las medidas del gobierno?
1: Nosotros entendemos el juego de la política. Somos políticos. Nosotros no le esquivamos al bulto, nunca De hecho, la presencia de alguno de nosotros en esta mesa Hace que también seamos objeto personales de agravios Por ahí uno lanza una pregunta retórica al aire Que no fue contestada Por cierto, aún persiste el silencio y lleva a agravios personales, pero bueno, no importa, correrán por otra vía. Lo que no podemos aceptar, las personas de bien, y la inmensa mayoría de las personas que habitan este suelo formoseño, son personas de bien. Las declaraciones, como realizó la señora Neme... Respecto de comparar la Shoah, es decir, el asesinato sistemático de millones de judíos durante el genocidio que llevó adelante el nazismo sobre el pueblo judío, de millones de personas en los campos de concentración nazi. ...con las políticas públicas... ...que hemos llevado adelante en la provincia de Formosa... ...que se orientaron... ...a cuidar la vida y la salud de los formoseños... ...no se puede comparar eso... ...no se puede... ...es ruin... ...la política no vale todo... ...no lo vale... ...no lo vale... ...de ninguna manera vale todo... ...ya... Infelizmente había mencionado de que nuestros centros de alojamiento preventivo eran centros clandestinos de detención, lo cual provocó muchísimo dolor en personas que sí habían pensado por nuestros centros clandestinos de detención, son nuestros porque estaban en nuestro país, sufriendo vejámenes, torturas y muchos compañeros y compañeras ...no volvieron a salir de ellos. Esas mismas personas... ...detenidos, exdetenidos, exdetenidas, ...sus hijos e hijas... ...y las personas de bien le pidieron de que deje... ...de banalizar... ...esta cuestión en pos de un egoísta interés político. Es lo mismo con esto, es infeliz la comparación no tiene he tenido la oportunidad de hablar con personas que demostraron su amigos judíos que ciertamente demostraron su su tristeza por ver de que hay una persona en Formosa para quien la política vale todo y no es así no es de ninguna manera para nosotros la política es la expresión máxima de la ética por lo tanto requiere un verdadero compromiso por cada uno de nosotros y nosotras respecto a ella es la expresión máxima de la caridad para la doctrina social de la iglesia es un compromiso muy alto la política entonces usarla y usar estas situaciones para hacer política la verdad no vale la pena como aquellos que vinieron a nuestra provincia en febrero en marzo y ya no volvieron más pues ya no les importa ...porque ya obtuvieron lo que vinieron a buscar. Me pongo en el lugar de aquellos que de buena fe aplaudieron esas visitas... ...las apoyaron y se las acompañaron. Y aplaudían embelezados las distintas apariciones. Me pongo en su lugar y me parece ser que fueron un poquitito usados... Usados. en definitiva no podemos estar de acuerdo de ninguna manera con las expresiones infelizmente expresadas en el consejo deliberante en el día de ayer en la sesión ameritó entiendo declaraciones por parte del bloque de concejales del partido justicialista son a los únicos que he escuchado y en este caso el silencio es cómplice agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que nos han acompañado una vez más en las distintas plataformas de comunicación los esperamos el día de mañana con un nuevo parte informativo que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan Red formoseña de medios de comunicación. El recuerdo.